0: Bueno, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Extravagantemente. Para mí es un completo privilegio estar con ustedes compartiendo hoy un tema muy importante para la salud mental, física y espiritual de todo ser humano. El tema de hoy es la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? ¿Qué relación tiene esto con la personalidad, el carácter, el temperamento y el propósito de vida? Así que bueno, espero que hoy tengan una taza de café, una taza de té y que puedan compartir con nosotros este tema. Y hablo de nosotros porque hoy estoy con unos invitados muy especiales, son los que me acompañan en este proceso, mis coequiperos en la revista Extravagantemente, editores y quienes escriben con pasión y con amor estos artículos que les llegan a ustedes en la revista Extravagantemente. Así que bueno, hoy le doy la bienvenida a mis compañeros que están desde diferentes latitudes. Hoy saludo Matías desde Uruguay. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos, para el resto del equipo y para la audiencia también, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, el gusto es mutuo, querido Matías, por favor cuéntanos, ¿en qué sección tienes tú en la revista?
1: Bueno, en la sección es Científicamente, donde bueno compartimos cosas científicas y cosas de reflexión también y cosas que van unidas.
0: Bueno, es maravilloso. Tu sección es, es muy eh, anhelada por muchas personas. Tiene muchos datos, muchas notas al pie. Así que la investigación Peñal. rigurosa se nota.
1: Genial, buenísimo.
0: Bueno, también le doy la bienvenida a Paola Jaimes. Nos saluda desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Y, y bueno, querida Paola, por favor, cuéntanos un poco de tu sección y cómo estás. Muy bien, muy bien. Con un calor muy,
2: muy rico. Eh, aprovechando, aprovechando bastante este buen clima. Y mi sección eh, se llama, a mí también me pasa en el trabajo, y como su nombre le indica, está con, relacionado con todos los temas frente al trabajo.
0: Bueno, es como, como la parte laboral de nuestra revista, la parte que ya nos, eh, en la que nos... Eh, no sé, nos podemos identificar todos los adultos, los que ya tenemos más de 20 y que enfrentamos estas fases de la vida adulta, así que bueno, tus artículos también muy recomendados y hoy quiero que sepan que todos los artículos de todas las secciones van a estar conectados con la identidad y queremos darles herramientas desde muchas perspectivas para que podamos abordar esa pregunta, ¿Quién soy? Y, y, y bueno, es una pregunta muy profunda, así que hoy estaremos muy felices de compartir esto con ustedes. También saludo a nuestra editora, Lucía, desde Argentina. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Hola, hola Alex, hola chicos, hola a todos los oyentes. Bueno, como bien lo dijiste, mi lugar tiene mucho privilegio porque puedo leer todos los artículos de antemano, así que estoy súper emocionada por lo que se va a charlar hoy. Como, como hablaba, está todo íntimamente conectado y, y creemos que va a ser para para el bien de los oyentes y para el bien de los lectores Hay eh, muchas herramientas prácticas, muchas herramientas para meditar Y también para compartir
0: Así es, para compartir, cuando uno tiene algo lindo en la vida, lo comparte Así que, bien dicho Por otro lado, le doy la bienvenida a Kenia Es nuestra amiga, psicóloga desde México Kenia, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Hola Ale, buen día Buen día para todos, muy bien. Les saludo desde México. Y mi sección es Ayuda Profesional, donde hablamos, eh, tratamos de que sea un contenido como desde, desde lo profesional, pero entendible, para que todo mundo quien lo lea pueda aprender y rescatar cosas muy valiosas y prácticas de cada uno de los temas.
0: Te acabas de decir algo muy importante, que sean herramientas prácticas, porque a veces... Uno sin darse cuenta dentro de sus campos hay una jerga inentendible, que ya uno se acostumbra y como cuando alguien lo escucha es que dice, pero qué pasa, anoche me enviaron un meme, como era una señora dándole como con una chancleta a, a su hijo, como reprendiéndolo, eh, pegándole y decía, nueva terapia cognitiva conductual para tus hijos Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, obviamente uno ve una imagen y entiende mucho mejor, pero cuando desglosamos esa teoría y podemos llevarla a la praxis, pues maravilloso, así que encomiable tu trabajo. Y culminó hoy esta presentación maravillosa con eh, la, una persona que es la más joven de nuestro equipo, pero no quiere decir que eh, ese talento no sea así de, de profesional y maduro, de hecho... Yo estoy súper feliz de contar con alguien tan, tan dedicado a la labor y, y, y en los escritos se nota, la pasión, la dedicación, la madurez también, así que eh, saludo a Andrea Pachalian también desde Uruguay. Andrea, ¿cómo estás?
5: Hola Ale, hola a todos el equipo, los que están escuchando, la verdad que muy contenta de estar acá por la oportunidad y muy expectante por la conversación que vamos a tener hoy de este tema tan importante que es la identidad.
0: Así que bueno, ya contenta para empezar. Yo también muy contenta de empezar, querida Andrea, compañeros y toda la audiencia. Así que iniciemos con una pregunta clave que da origen a este episodio. ¿Quién soy? ¿Qué es la identidad? ¿Qué nos define? ¿Es algo que, que lo encontramos una vez en la vida o es algo que más bien es del día a día? Y para responder o empezar a responder esta pregunta, quisiera compartir... Eh, la experiencia que tuvo otro miembro del de, de grupo de editores que desafortunadamente no pudo estar hoy con nosotros hablamos de Roby Colmenter y ella tuvo la oportunidad de entrevistar a una persona maravillosa a una persona que tiene un corazón de servicio, de ayudar a otros y que en el campo de la psicología ha estado trabajando por 15 años psicología clínica y también educando a personas con herramientas emocionales, psicológicas y espirituales Hablo de Evelyn Bruno y tuvimos la oportunidad de hablar con ella y está toda la entrevista en la revista que podrán descargar desde hoy 17 de febrero en www.extravagantemente.com Así que los voy a dejar con esta pequeña introducción de nuestra compañera
6: Roby Colmenter. Pues en esta entrevista me gustaría compartirles tres puntos que considero que son claves para entender quién soy y cuál es mi identidad. Pues lo primero es darles un tip práctico que nos ayudará a descubrir nuestra verdadera identidad y es que necesitamos hacernos preguntas. Eh, no es dar por hecho quiénes somos porque eh, en la medida que vamos creciendo en edad van cambiando los roles, se hace más difícil conocer nuestra identidad, pero ¿por qué es tan importante dar respuesta a esta pregunta? Porque el no entender esto muchísimas veces nos hace vivir constantemente insatisfecho, nos hace sentir que estamos necesitando algo más y estamos persiguiendo algo que no sabemos qué es, pero que nos puede generar angustia, miedos, autoestima baja y lo que es peor, puede no dejarnos descubrir realmente nuestro diseño original, que es la forma como Dios nos creó y que está lleno de oportunidades, y de talentos, de esperanza y de vida. Entonces, yo les animo a hacerse esas preguntas. Lo segundo es que existe una relación entre nuestra salud física y nuestra salud mental y la verdadera identidad. Y esto para mí es fundamental para vivir entendiendo cada proceso por el cual transitamos. Además, nos permite conocer la raíz de nuestra enfermedad, eh, nuestros padecimientos nos permite vivir de una forma eh, pues más responsable, eh, podemos ser más estables e incluso más agradecidos. Y lo tercero, pero que no es menos importante, es que el conocer nuestra identidad y defenderla nos da la fortaleza de transformar nuestro pasado porque no nos define nuestro pasado. Lo que nos define es lo que somos capaces de hacer con eso que nos sucedió. Me encanta porque mi entrevistada nos comentó, y quiero compartirlo literalmente, que es mucho más importante lo que pensamos sobre lo que nos pasa que lo que nos pasa en sí mismo. Y esto me hizo reflexionar sobre un versículo de la Biblia... Eh, que se nos enseña, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es en esto que me encantaría, la verdad, me gustaría mucho animar a la audiencia a hacer un trabajo de autoconocimiento y poder descubrir su identidad, su diseño original, que está lleno de valentía, está lleno de fuerza, de carácter y de victoria. Es posible eh, que nosotros necesitemos ayuda para esto, por lo cual es muy importante buscar profesionales en el área y, en lo particular, pienso que una ayuda espiritual es fundamental para avanzar en este punto. Así que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este contenido y, por supuesto, les invito a leer la entrevista y esperando que sea para su edificación y para su bendición.
0: Bueno, súper interesante estos tres puntos que extrajo nuestra compañera Robbie de la entrevista a Evelyn Bruno. Y quisiera que tocáramos algunas, algunos puntos de manera muy, muy rápida, pero el, el último punto a mí me toca muchísimo y es el siguiente, transformar el pasado. Cuando conocemos quiénes somos, podamos transformar el pasado. Y ella mencionaba, el problema no es un pasado doloroso, es lo que pensamos de ese pasado y lo que hacemos con esas experiencias vividas. Cuando conocemos ¿Quiénes somos? Sabemos que no somos el pasado, no somos una experiencia dolorosa. Y, y aquí me hizo pensar en, en, en un psiquiatra que admiro mucho, se llama Enrique Rojas, y él dice, las enfermedades mentales no son fruto de las experiencias dolorosas, son, experien son fruto de la percepción equivocada de experiencias dolorosas o de problemas. Y es muy cierto, la manera como pensamos puede ser... Eh, nuestra, nuestra salvación o nuestra perdición así que es importante que sepamos que, que los sucesos dolorosos no nos definen porque sencillamente son cosas que le pueden ocurrir a muchas personas y cuando no tenemos esa capacidad todavía de, de tomar esas experiencias Dolorosas, pues podemos pedir ayuda y era lo que nos, nos compartía nuestra, nuestra compañera en la entrevista. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, no sé, mi compañero Matías, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Qué pudiste extraer de, de lo que nos comentaba
1: Robbie? Sí, sí bueno, muy bueno. En, en realidad, los tres puntos. Yo me quedaba pensando en algo que Dios le dijo a mi novia hace un tiempo y futura esposita, pronto. Le dijo: Tu pasado no te define. ¿no? Este, le dijo claramente eso, y pensaba en esto de, de la identidad, en dónde está nuestra identidad, y también como decía Robbie, de hacernos preguntas, ¿no? esto con el tema de la identidad eh, es un tema clave, profundo, importante, y también a veces muy estresante y angustioso, ¿no? porque muchas personas evitan su vida sin saber bueno para qué nacieron, sin saber su propósito, su identidad, eh, también personas que viven por mucho tiempo, eh, haciéndose esta pregunta. Yo creo que los cristianos tenemos un poquito más fácil saber en dónde está nuestra identidad porque sabemos que está en Dios. Es decir, desde el cristianismo no se puede pensar la identidad fuera de la fe en Dios. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un punto clave de saber que nuestra identidad se encuentra en Dios. Y me imagino a la identidad como una herramienta específica para hacer algo que cuando la usamos es más eficiente y es más eficaz. Entonces, cuando sabemos eh, y tenemos claro nuestra identidad, podemos vivir mejor y, y, ser, este, y cumplir el propósito para el cual nacimos también.
0: Es, es clave lo que tú acabas de mencionar, el hecho de, de, de ser cristianos hace un poquito la tarea más fácil, pero no es que uy, no ya tenemos todo resuelto, no, ¿Por porque seguimos siendo personas de carne y hueso, que escuchamos muchas voces, que estamos rodeadas de un mundo que nos bombardea de, de información, y, y de hecho a veces, no sé si ustedes han escuchado esta frase, como pero es que así soy yo, y, y no puedo cambiar, o sea, eso soy yo. Eh, tal vez por lo que aprendimos en nuestra casa, tal vez por lo que vimos en nuestros contextos, pero, pero creo que aquí vamos dando pinceladas, para encontrar esa identidad debemos hacernos las preguntas, ¿quién soy?, eh, eh, ¿soy solamente lo que me han enseñado mis papás?, ¿soy solamente lo que recibí en el colegio?, y eh, empezar esa búsqueda, también tener claro que ese pasado no nos define, pero también saber que estamos en constante evolución, en constante cambio, así que en ese marco yo quisiera preguntarle a nuestra compañera Kenia, que habláramos un poquito acerca de, bueno de tu artículo que escribiste acerca del cambio, muchas personas piensan que la identidad es temperamento, lo que yo heredo, ya es que mi abuelo es así, mi papá y por eso yo soy cascarrabias o me, se me saca la, la, la rabia muy rápido, o soy una persona que exploto, soy explosiva literalmente, y, y por ende dicen no, yo no puedo cambiar, así nací y así me muero, pero la identidad es algo que se está moldeando y se relaciona con el carácter. Por lo cual, eh, quisiera que nos cuentes un poquito de, de tu artículo y estos conceptos.
4: Sí, me parece igual muy interesante y, y como una oportunidad muy grande hablar de este tema, porque es complejo, creo que eh, esta revista fue para todos un reto, esta edición, porque la identidad es un tema muy importante, pero muy complejo. Y, y al, al tiempo eh, escribir sobre personalidad, sobre carácter. Hay muchas teorías, hay muchas ideas, pero creo que lo, lo más importante o lo que me encantaría resaltar de, de este artículo, que fue aún revelador para mí, es la posibilidad y la, la puerta que hay al cambio. Porque si bien eh, tenemos una parte de nuestra personalidad, de nuestro de nuestra identidad, de nuestro todo, bastante definida muchas veces por las experiencias de, del pasado, por la infancia, por las voces que hemos escuchado por mucho tiempo, eh, es muy importante entender que en algún momento y en algún punto de la vida podemos decir eh, cómo puedo mejorar, qué, qué, qué puedo cambiar, eh, ¿qué, qué ideas o qué voces tengo que dejar de escuchar para poder ser lo que Dios dice que, que, que soy y, que, y para lo que Él me creó. Entonces, en este artículo, el, como el propósito es invitar a las personas a entender que hay una parte de nuestra personalidad que, es, que nos abre la puerta al cambio, que es el carácter, trabajar en nuestro carácter, eh, no depende tanto del pasado, de las experiencias, eh, de la infancia, sino de el aquí y el ahora. Lo que puedo hacer con esas experiencias que justo estamos hablando, qué puedo hacer con ese pasado que, que pueda reflejarse y, y dar un mejor resultado hoy. Entonces, eh, tomaba el ejemplo de, de una casa que está construida. A veces podemos comprar una casa, o llegar a habitar una casa y decir, aquí podemos hacer este, esta mejora, puedo pintar esta pared, puedo eh, ampliar, puedo poner una planta. Y, y creo que me, me gusta pensar en esta analogía. Creo que siempre un, un, una casa se puede hacer un mejor lugar para vivir. Cuanto más nuestra personalidad, nuestro carácter, podemos trabajarlo y transformarlo y hacerlo un, un mejor lugar para vivir, porque es donde pasamos pues toda la vida, ¿no? En esta persona, en, en, eh, con este carácter, con esta forma de ser, con esta forma de ver y entender el mundo. Y creo que, eh, pues eso es lo que me gustaría compartir eh, y hacer énfasis en que siempre podemos eh, mejorar, trabajar en, en esa parte de nuestro carácter que es influenciado por lo que escuchamos, por lo que vemos, y que podemos controlar hasta cierto punto, podemos... Eh, Elegir, elegir conscientemente esas influencias que dejamos que, que nos definan.
0: Maravilloso, me, me encanta esa imagen, eh, esa figura literaria que, que usaste y, y la frase que, que extraigo literalmente de tu artículo es que una casa ya esté construida no significa que sea una obra terminada y creo que todos somos obras en proceso, o sea, eh, empezamos en obra gris y hemos empezado como eh, pintando, poniendo puertas, luego cuadros, luego muchas cosas en nuestra vida y si bien es cierto nuestros padres nos dan esos insumos iniciales, eh, vamos nosotros recogiendo nuestra, nuestra esencia. Mi neuróloga dice, la identidad tiene que ver con tu esencia, quién tú realmente eres en el fondo, o sea eso que te da sabor y que dices eres único y a veces cuando estamos en, en masa o pequeños y que no, no sabemos identificar muchas cosas todavía no alcanzamos a saber qué me gusta, que, quién soy, cómo puedo leer las cosas y, y es maravilloso lo que tú cuentas en tu artículo, invitamos también a las personas que puedan leer este artículo porque tú explicas qué es la identidad en medio de tanta teoría que hay, pero te enfocas en el tema del temperamento que es lo que sí podemos cambiar, tal vez recibimos cosas genéticamente de nuestros padres, pero eso no es el 100% de quienes somos, porque si no pues seríamos maquinitas, ahí robots, pero no somos robots, o sea nuestra huella digital nos recuerda, somos únicos y el cambio es posible. Así que, bueno, súper, súper recomendado este artículo. Querida Lucía, ¿qué piensas de este, este artículo que nos acaba de comentar Kenia?
3: Eh, muy lindo, me, me gustó mucho a mí cuando lo leí, me pareció muy práctico, pero quiero recalcar lo que ella dice de que descubrir la identidad es un proceso complejo porque lleva tiempo es decir, que es algo que es constante en nuestra vida, y lejos de ver eso como algo de, de derrota, como, bueno, nunca lo voy a cansar, o me va a costar mucho tiempo, o mejor me quedo como estoy, es mirarlo con ojos de qué bello poder ir construyéndose, ir conociéndonos, y que los demás también nos conozcan en esas relaciones que establecemos, ¿no? porque también nos nutrimos y somos un poco eh, en relación con lo que somos con los demás, y con los demás que son con nosotros. Entonces creo que, que es una muy linda aventura, eh, que vale la pena ser vivida, que, que no nos quedemos con eso de nací así o ya no puedo cambiar, o la gente también grande que dice, no bueno, yo ya tengo tal edad eh, y, y nadie me va a cambiar la manera de ser ni la manera de pensar. Y, y lo bueno de que sea constante justamente es poder dar esos espacios de sorprendernos con lo que vamos aprendiendo de nosotros mismos, que a veces ni siquiera sabemos que está ahí y, y cuando lo descubrimos es como, wow, había esto también para hacer, esto también para, para enfocarnos, para,
0: para darle con todo. Completamente de acuerdo, creo que eso me acuerda a la frase de Heráclito, lo único constante es el cambio, y todo el tiempo estamos cambiando, o sea, de hecho no somos los mismos de la semana pasada, por N y X y j y, y Z motivos, estamos cambiando, y cuando nos damos cuenta de eso, o sea, así no nos percatamos, Estamos cambiando, pero qué bueno que nosotros seamos esos promotores de, de cambio, como tú dices, de saber que es un proceso, y también mencionas que, que somos en relación con los demás, y, y pensaba en la imagen de Kenia de, de una casa, o sea, yo le voy poniendo cosas a mi casa, pero también a veces gente trae cosas a mi casa, mira, te traje este espejo, te traje estos cojines, y vamos construyendo, somos una obra en construcción, y pues qué bonito cuando ya llega gente y uno ya tiene la casa perfecta, pero qué bonito también cuando tú tienes tu, o sea, te, te fuiste a vivir solo y tienes pocas cosas y hay gente que, mira, es que te, yo vi que te hacía falta esto, te lo traje, y gente que te va ayudando en tu proceso de de remodelación de, 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 tu, de tu esencia o de descubrimiento. Creo que la palabra es descubrir, descubrimos quiénes somos cuando también nos relacionamos con otros en este proceso. Y otro lugar para relacionarnos con personas justamente es nuestro trabajo, nuestra oficina o con nuestros eh, compañeros en donde hacemos esta, esta labor, de, de, dedicamos un montón de tiempo en el trabajo. Y para esto quisiera, quisiera hablar con nuestra amiga y psicóloga Paola Jaimes, y muchas personas, de hecho, como pasamos tanto tiempo haciendo nuestro trabajo, pensamos que somos lo que hacemos. ¿Por qué caemos en eso dentro de tu investigación y qué hacer para no caer en esta trampa?
2: Total, Alex, y de hecho quiero hacerles acá una confesión, porque yo era una de esas personas, y todavía estoy en ese proceso, porque cuando trabajas en empresas, por ejemplo, que son socialmente reconocidas, Siempre el tema de conversación o te van, va a ser siempre como... Ah, tú eres Paola, la que trabaja en X empresa. Ah, tú eres eh, Lucía, la que se dedica a tal cosa. Y si bien en principio eso no está ni bien ni mal, cuando te das cuenta precisamente porque pasas muchísimas horas en ese ambiente, empiezas a trasladar eso también a tu vida personal, a todos los campos de tu vida... Y la pregunta siempre va a ser, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ah, no, mira, es que yo soy psicóloga, yo trabajo en tal lugar, hago esto. Y toda la conversación empieza a tornarse en eso. Entonces, mi identidad es mi trabajo. Y ahí la pregunta que yo hago es, ¿qué pasa si ya no tengo trabajo? ¿Sí? Evidentemente acá no se trata de satanizar el trabajo porque es un medio, como tú lo dices, para conocer personas. De hecho, yo también a través del trabajo, Además de conocer diferentes pensamientos, nacionalidades, creencias, eh, también me cuestiono y también es una forma de percatarme sobre mis valores, mis principios que puedo aprender. Estamos en constante comunicación, somos seres sociales y qué delicia en el trabajo también poder hacer eso. Pero pues es importante tener un equilibrio, ¿no? Y para eso, en la investigación que hice, eh, me basé en lo que dice Efrén Martínez, que precisamente es una persona que es apasionada por ayudarle a las personas a, a encontrar el propósito de su vida y también pues, usa herramientas de, de la psicología, de los estudios que hizo y él habla de tres cosas supremamente importantes que quiero compartirles acá y obviamente que también invito a que lean el artículo el primero es que el sentido del trabajo está guiado por el sentido de la vida y no al revés ¿Esto qué quiere decir? Que los aprendizajes que obtenemos, los ascensos, eh, las promociones como tal, eh, no pueden ser el objetivo como tal de, no ex, de nuestra existencia laboral, sino que son un medio para alcanzar un fin. Eso como primera medida. Como segundo punto, él nos menciona el tema de diversificarnos. Es decir, lo que les decía es ser consciente que nuestro único valor no está en el trabajo, sino que hay otras partes de nuestra vida. Está la parte espiritual, está nuestro autocuidado, el ejercicio, lo que comemos, lo que descansamos, porque descansar no solamente se trata de dormir, sino otras partes de lo que hacemos en nuestra vida. Y el tercer punto es vivir con sentido, que es prácticamente lo que siempre hemos dicho y lo que hemos conversado, inclusive lo mencionó Matías, que cuando nosotros tenemos un propósito que trasciende a lo material, eh, nuestra vida cobra sentido.
0: Es súper es importante, bueno, los tres puntos creo que son muy importantes, Quería Paola, eh, y, y bueno, podemos desglosar aquí estos, estos tres puntos, o por lo menos dos de ellos. El segundo que mencionas es que diversifiquemos, lo que le da valor a nuestra vida y pienso que eso es tan importante cuando, cuando solo lo que le da valor a nuestra vida es el trabajo, hay que revisar, hay que revisar y cómo hacer ese, ese stop, esa autoevaluación y se revisa de muchas maneras, no sé tú cómo lo revisas, pero, pero yo creería que, que uno tiene que sentarse literalmente y, y, y escribir, o sea, ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando a mi trabajo? Eh, yo esta semana pensaba en el versículo que dice... Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la premisa es para los que aman a Dios. Y yo decía, ¿cómo sé que yo amo a Dios? Cuando paso tiempo con Él. Si yo no paso tiempo con Él, no lo amo. Entonces la segunda parte no se va a cumplir. Y todas las cosas ayudan a bien, no. O sea, esa parte ya no la cumplo. Y cuando yo me siento y hago esa autoevaluación, ¿qué amo? A lo que más le dedico tiempo o calidad de tiempo, porque no es solo el número de horas, es lo que amo y lo que amo finalmente me va a dictar parte de mi identidad, pero no sé, querida Paola, ¿cómo más uno se puede dar cuenta que, que, que literalmente lo, lo, lo único que le da valor a uno es el trabajo?
2: Yo creo que lo que mencionas de uno sentarse y preguntarse, hacer como un, un examen de conciencia, por llamarlo de alguna manera, y en mi caso personal, algo que les quiero compartir, literalmente yo me hice la pregunta, ¿qué pasa si hoy no tengo trabajo? Más allá del tema económico, ¿sí? Y de las responsabilidades que implica, pero si en este momento tengo todo económicamente bien, ¿qué pasa si no tengo trabajo? ¿Quién es Paola? ¿Sí? ¿Quién es Paola más allá de su qué, hacer? qué ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué, sí? Y ahí fue un punto de quiebre para yo decir, ok, la respuesta que tengo es, no sé no sé, y ahí es también el tema de la comunidad, el tema de la iglesia, el tema de estar con personas eh, que aman a Dios y que tienen otro punto de vista también, es importante estar en comunidad, y creo que tú lo has mencionado, inclusive en tus otros podcasts y, y en tu libro, que también hago propaganda acá, eh, de la importancia de estar en comunidad, porque no solamente, muchas veces, inclusive nosotros no nos podemos dar cuenta, y llegar a ese punto de autorreflexión puede ser complejo, pero si cuando tenemos personas a nuestro lado que nos dicen, oye, pero le estás dedicando demasiado tiempo, oye, pero ya está la hora y tú sigues trabajando. Si bien pueden haber momentos en que se nos extiende el tema laboral o las horas, sí es importante tener un equilibrio y por eso la importancia de los demás que nos acompañen en ese proceso.
0: Creo que hacernos esa pregunta es, es una tarea para, mm. para, para los que estamos en este panel y para los que nos escuchan, háganse esa, esa pregunta. ¿Qué pasaría si yo ya no tuviera mi, mi trabajo? ¿Quién soy sin ese trabajo? Y también creo que añado esto, esta semana hablaba con, con, con dos personas eh, que algo muy importante en las relaciones humanas, ya que hablamos del tema, es admiración mutua. Qué bueno cuando admiramos al otro, en una relación de amigos, de, de pareja, eh, de mentor, eh, cuando admiramos a alguien. Pero mi contraparte me decía, pero que lo admiremos por las razones correctas, no por lo que hacen, sino por lo que son. Y puf, eso me hizo, me hizo como un clic interno, porque eso también va a definir en qué, eh, a, a qué le estamos dando importancia, al hacer o al ser. Y recordemos que la identidad está en el ser, no en el hacer porque qué pasa si alguien tiene un accidente y ya físicamente no puede hacer lo que antes hacía, deja de ser quien es, no, su esencia, o sea, hoy, hoy quiero también hacer un llamado que lo que nos eh, dé identidad a nuestra vida, sea nuestra esencia, a veces es, requiere más tiempo que yo diga, no, es que yo admiro a Paola porque ella es una persona eh, llena de gozo y es generosa, que yo diga no, es que yo admiro a Paola porque es que ella tiene doctorado y porque ella es políglota, es diferente porque lo estoy poniendo en el hacer, pero, pero cuando yo paso tiempo con Paola es que realmente yo puedo decir admiro su esencia y, y, y creo que esto es transversal a todos nuestros artículos, la identidad es la esencia y es una búsqueda eh, que requiere nuestra autonomía, requiere nuestra práctica deliberada, nuestra relación con Dios, y con los otros, así que bueno, súper invitados a leer este artículo que está muy, muy interesante, y ahora quisiera dar paso a Andrea para hablar acerca de, de, de su artículo, está muy relacionado con el de otra compañera que se llama Arleti, el de Arleti es qué que hacer cuando no encajas, cuando sientes que eres bicho raro, y, y bueno, los invito, hoy Arleti no pudo estar con nosotros, pero es un artículo también que habla acerca de eh, ¿Qué pasa cuando nos comparamos? Es letal compararnos con otros y dentro de estas relaciones pues pueden haber relaciones tóxicas, sea con gente muy cercana o hasta en redes sociales, pero también estas relaciones tóxicas eh, pueden dañar nuestra autopercepción porque empezamos a escuchar voces equivocadas, voces de, de muchas fuentes y de hecho tu artículo de André se llama ¿Qué voces estás escuchando. Quisiera que nos hables un poquito, y de, 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 bueno, también una historia que nos cuentas al inicio del artículo, por favor. Sí, déjame Ale contarlo
5: rapidito, eh, la historia, cuento una claro leyenda, sí. cuento una leyenda que un indio encontró un huevo de águila, y sin saber qué era, lo colocó debajo de una gallina. Entonces así creció el aguilucho, que es la cría del de águila, y bueno, fue creciendo, se crió con los pollitos, posteriormente gallinas, y pasados los años, cuando ya era vieja, ve en el cielo una ave majestuosa volando, y le pregunta a la gallina que tiene al lado, eh, escúchame, ¿qué es esta ave? Es tremenda, es increíble. Y la, la gallina le dice, sí, se llama águila, es la reina de las aves, pero no te das ilusiones que nunca vas a poder ser como ella. Y bueno, esta águila-gallina, digamos, eh, quedó tan triste que siguió así viviendo, pasaron sus días y murió creyendo que era efectivamente una gallina. Y bueno, eso me llevó a pensar que muchas veces nosotros podemos estar viviendo así, podemos estar en un ambiente, en un entorno que nos traslada o nos dice mentiras, y nosotros nos la creemos, y creemos que somos eso que nos dicen. Entonces lo importante que recae en el título, ¿qué voces estás escuchando? Lo importante de distinguir ¿Qué voces estamos escuchando y de dónde las estamos escuchando? No tiene por qué ser voces de como yo cuando te hablo, vos sale, cuando les hablo, sino puedo estar escuchándolo en redes sociales, puedo estar viéndolo en películas, en personas famosas. Toda esa información nos va entrando y nos habla en cierta manera. Y nos quiere traer algunas cosas que ahora voy a explicar por qué son mentiras y que podemos estar creyéndolas. Yo hablo en el artículo de dos cosas que podemos estar escuchando, dos voces. La voz del, del diablo que está en la voz del mundo. ¿no? La voz del mundo que a veces nos dice, bueno, nunca nadie va a poder amarme de verdad, no tengo valor, pienso que fui un error, o no soy lo suficientemente capaz y sé algo que es muy malo y no tiene perdón. Y así, muchas mentiras que nos van introduciendo y que terminamos creyéndolas. Cuando las creemos, no vamos a poder desarrollarnos y desarrollar nuestro máximo potencial. El diablo, su estrategia, yo hablo en el artículo, es la de introducir mentiras, introducir dudas, en realidad, pequeñas dudas que van penetrando en nosotros y las vamos creyendo. En cambio, podemos pasar a escuchar la voz de Dios, la voz de Dios que nos da verdades, nos da seguridades y nos dice quién realmente somos. El mundo nos, nos impulsa a medir nuestro valor a partir de las cosas que somos, como veníamos diciendo, lo que somos, lo que hacemos lo que logramos, los méritos que tenemos, en cambio Dios nos da un valor que es intrínseco y no depende de lo que hacemos, de nuestras obras, de los logros, de la carrera que tengamos, de las relaciones que tengamos, eh, el, el dinero también, nada de eso. Dios, tenemos valor en Dios porque somos sus hijos y porque Él nos dio valor a nosotros.
0: Creo que es súper es importante el tema que tocas de la verdad y la mentira en este, en este concepto, en este marco de autoconocimiento, de identidad. Y mi papá si, siempre me ha dicho, la manera de reconocer lo falso es estando con lo verdadero. Cuando un banquero o una persona, un cajero en un banco, detecta un billete falso, es porque ha estado tanto tiempo con billetes verdaderos. Y creo que ahí está la clave, cuando, cuando estamos tiempo con Dios, con su palabra, de una manera honesta, sin religiosidad, sino tú me creaste, o sea, tú sabes quién soy, eh, o sea, tenemos cosas porque me creaste a tu imagen y semejanza, pero, pero estoy en esta búsqueda, ayúdame, cuando yo estoy con, con Dios, su palabra es tan potente, que cuando llegue una mentira va a ser más, más fácil percibirla, porque igual las mentiras no dicen, hey, son, soy mentira, sino que es sutil, es algo sutil, o sea, no sé, a una chica que es linda, le va a decir, es que eres gorda, o es sea, uy no, es súper fea, ¿Por qué? Porque se está comparando con las modelos raquíticas que están en, en redes sociales, o en fin, que tú empiezas, uy sí, pero entonces yo ya quito la voz de, de, de Dios y me voy al mundo. Y es, es no sé André, eh, ¿a ti cómo te parece? Porque obviamente suena fácil, pero en la praxis, o sea, de manera práctica no. uno cómo puede hacer adicional a lo que he dicho para, sí. para, para poder combatir la mentira. Es que es bravo
5: porque lo más importante de todo es identificar esas amenazas. A veces, como vos decías, pensamos que viene el diablo vestido de rojo, como lo dibujan en los dibujitos, y ahí nos va a hacer caer. Pero no, está re escondido en voces que a veces hasta vienen sin querer, de hasta seres queridos, a veces, como dije, en redes sociales, en las cosas que leemos en el trabajo, voces que nos pueden hacer mal y que las introducimos. Entonces, yo lo que quiero desafiarlos hoy es a que puedan hacerse la pregunta que no piensen que no piensen que ya lo escuchamos este tema, sí, el diablo, Dios no, hazte la pregunta, ¿qué voces estás escuchando? ¿estás permitiendo que entren voces que no son correctas? que traen mentiras en su trasfondo, y te están engañando y, te, y hacen que la pregunta, ¿quién sos? ¿y qué valor tenés? tengan una respuesta equivocada, entonces para buscar la respuesta correcta, como dijo Ale buscarlo en la palabra de Dios que ahí Dios va a estar diciéndote las verdades y el valor que tenés para Él, y quién sos, sos su hijo.
0: Literalmente, o sea, somos hijos de Dios, creo que ese es, es el principio, o sea y de ahí todo es añadidura, somos hijos, o sea, si inclusive personas que escuchen este, este episodio dicen, no, pero es que mis papás me dejaron, mis papás están muertos, mi pareja me abandonó, Dios nunca nos, puede, nos, nos va a abandonar, no lo ha hecho y no lo hará, Viene pronto un episodio en el podcast, les voy adelantando, se llama La imagen psicoafectiva de Dios. O sea, debemos saber que Dios nos ama desde, desde, desde siempre, nos ha amado, como dice la palabra, con amor eterno. Y, y bueno, a veces lo encontramos en la palabra, pero a veces lo encontramos, sí, lo encontramos en otros cuando nos relacionamos con otros que tienen una relación más directa con Dios o de, de, de antaño. Por lo tanto... Pues bueno, tú, tú, tú has tocado un punto muy denso, creo que podríamos tener un episodio solo de este, de, de mentiras, de verdad, pero lo más importante, sepamos que la verdad es la que nos hace libres, la verdad y la verdad cada día se revela más, la verdad es una persona, por lo cual... Eh, conozcamos el amor de Dios a través de, de Jesús de una manera práctica, se puede vivir si tú dices, pero es que Dios no me ama pero es que, ¿para qué voy a la iglesia? todavía no te has encontrado con Jesús o sea, cuando tú te encuentras con Jesús mira, puedes decir, no, es que esta serie es maravillosa es que mi novio es lo mejor no, o sea, no hay nada mejor que el amor de Dios o sea, trasciende todo, todo y por eso sabemos que nada es comparable a eso y el amor es de Dios es lo más lindo que nos puede definir, pero, pero es una búsqueda. Así que te invitamos, tú que nos escuchas hoy, sigue en esa búsqueda. Si te estás haciendo preguntas, ¿quién soy? Eh, tal vez no estoy conforme con esta situación. O, no, mis abuelos murieron tal vez de una enfermedad, mis papás también. Esto no soy yo, yo no soy una enfermedad. Sigue buscando porque los planes de Dios son buenos y son de vida siempre. Así que, bueno, en este marco que, que estamos hablando de nuestras definiciones de las voces, quisiera solo dar un, un pequeño saltico a enfocarnos en la parte física, porque hoy que estamos bombardeados de redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de uy, no, es que yo no tengo el cuerpo 90-60-90, o los hombres como uy, no, es que yo no soy tan fit, o no soy tan alto, o es que no soy rubio, no sé, o sea, todos los prototipos, estereotipos que hay eh, así que quisiera hablar con Lucía, quien, quien también escribió un artículo acerca de, de nuestra apariencia física y que debemos meditar en la importancia de lo que Dios dice de nuestro cuerpo. Te pregunto, querida Lucía, ¿qué dice Dios de nuestro cuerpo? Bueno,
3: para retomar un poco ya lo que veníamos hablando, ¿no? de que así como nuestro pasado no nos define, nuestro trabajo no nos define, eh, las voces externas a veces no nos definen, eh, el cuerpo que tenemos tampoco nos define el tema exterior, lo que se ve por fuera, pero sí es importante conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que le da valor y no lo que vemos por fuera que le dan valor la sociedad o ciertas publicidades, e incluso gente que nos quiere a veces pone ciertos valores en nuestro cuerpo que, que no son los que Dios en última instancia eh, puso cuando nos creó. Entonces, como bueno, vos mencionabas recién, primero aclarar que eh, tener una mala concepción o una mala percepción de, de cómo nos vemos eh, puede distorsionar lo que hay en nuestra mente con respecto a lo que estamos viendo en un espejo. Y esto se ve mucho, por ejemplo, con el culto a la imagen física que hay hoy en todos lados y que todo el tiempo nos está llevando a compararnos con estos modelos que vos mencionabas o con eh, cierto éxito ligado a la apariencia física. Eh, y ahí viene el tema del de tipo de enfermedades o de trastornos que puede generar esta distorsión de lo que uno está viendo. Te acuerdo que Keña y Paola también bueno, van a coincidir en que hay la bulimia, la anorexia, la depresión, la ansiedad, también tiene mucho que ver con la, con la imagen que nosotros vemos y cómo la, nuestra mente la procesa y cómo queda grabada ahí. Eh, y es importante tener una imagen correcta del cuerpo porque es porque tenemos un cuerpo que nos relacionamos, eh, como decía Pablo antes, somos seres sociales, no estamos creados para vivir solo o en una isla o con nosotros mismos y nuestros pensamientos, sino que nos vamos desarrollando y descubriendo en la medida que nos podemos relacionar físicamente también con otras personas. Entonces creo que acá la clave es ir a las verdades que Dios dice sobre nuestro cuerpo. Una de las más importantes y lo más bello que aparece en el primer capítulo, en el segundo de la Biblia, es que lo hizo bueno y en gran manera. Estuvo conforme con lo que hizo, lo hizo a su imagen. Es decir, puso un valor eh, por encima de todo el resto de la creación. Fue en gran manera bueno el cuerpo. Y también como un medio para que nosotros podamos eh, realizar los propósitos que él puso en nuestra vida, realizar nuestros sueños, hacer actividades que nos gustan, el poder abrazar a nuestros amigos, el darle un beso a nuestra pareja, el poder... Eh, darle una palmada a alguien cuando hace algo bien o aplaudirlo cuando estás muy emocionado el poder llorar cuando estamos angustiados todo eso es un regalo que Dios puso al darnos un cuerpo por eso creo que, que es sumamente valioso y como vos decías antes eh, para poder descubrir estas mentiras es importante estar con la verdad y pasando tiempo con Dios y meditando en estas verdades que Él dice sobre quiénes somos en, en lo físico eh, nos hacen poder amar nuestro cuerpo, aceptarlo, y también darle gloria a Dios por lo que hizo en nosotros. Eh, muy al principio también mencionaste que ya desde el ADN, desde la genética, no hay dos personas iguales, y creo que eso habla de, de lo maravilloso y de lo grande del amor de Dios eh, a la hora de pensar en, en crearnos y cómo hacemos a cada uno especial y eh, repetible en toda la historia de la humanidad. Eso es como que a mí me, me hace explotar la cabeza cuando lo pienso. Y creo que, que ya, con solo pensarlo, ya estoy meditando en eso, en decir, wow, no, no hay dos personas iguales, y eso es, es genial, y el poder relacionarme con tantas personas diferentes, como cómo no me va a mí repercutir en quién soy, en, en lo que hago, en lo que me gusta, y en lo que quiero hacer también, ¿no?
0: Total, que, que meditar en eso, pensar, meditar, ¿qué es? Pensar repetidamente, enfocadamente, frecuentemente en estas verdades, y, y creo que es tener como, como en estima correcta, mi cuerpo y la estima correcta va a estar ligada a lo que Dios dice, sin lugar a dudas, como tú lo mencionas, eh, así que bueno, considero que es súper importante poder valorar esto, y tú mencionas algo lindo y es eh, la primera relación de Dios con su creación fue estética, Lucas magnim dice, eh, no fue útil, como uy, qué bien lo hice, no fue como un ingeniero, como un economista, fue más bien como un artista, somos un poema de Dios, y, y, y lo demás es complementario, no, no es que, no, o sea, como Dios me creó, entonces comamos y comamos y aquí yo oh, sea mórbida, no, o sea, ya uno sabe que se tiene que cuidar, cuidar ese templo, pero pero en la medida correcta, o sea, primero lo primero y luego va a venir lo demás, o sea, mi identidad no está en 90-60-90 súper tonificada, entonces, ¿qué pasa cuando no estoy tonificada? ¿No algo y volvemos a hacernos la pregunta, o sea, obviamente no lleguemos al panorama más sombrío, o sea, estoy sin empleo, gorda, sin pareja, sin plata, o sea, ¿qué valgo? No, yo sé, para Dios siempre va a valer, pero, pero obviamente lo demás es, es complementario, es una respuesta secundaria a, a quién soy, y obviamente, o sea, Dios va a dar la sabiduría, Dios me va a conectar, pero es cuando todo está puesto en su sitio que se empieza a alinear Así que bueno, aquí una invitación más para leer este artículo de Lucía, y hoy culminamos con un tema no menos importante, y es el tema de la identidad sexual, que tanto se habla hoy en día, ideología de género, un tema bastante controversial, de hecho, y nuestro encargado de hablar del tema fue Matías, así que, bueno, tú nos hablas de diferentes tipos de identidad, tanto biológica e identidad cultural, ¿nos puedes elaborar un poco más este tema, por favor?
1: Sí, bueno, nuestra identidad está basada en varios factores. ¿no? Uno de ellos es la identidad biológica y la otra es identidad cultural. Lo que es identidad biológica tiene que ver con nuestro sexo de nacimiento, es decir, si somos hombres o somos mujeres. Y, lo, y la identidad cultural refiere a todo el conjunto de normas, valores y todo lo que es idiosincrático de una persona. No, Ustedes saben, por ejemplo, que a mí me gusta mucho tomar mate y eso es por una razón, no es casualidad. Si yo vivo en un país donde se toma mate. Si he nacido en Colombia, seguramente no me hubiese gustado tomar mate. Entonces, eh, nuestra identidad sí tiene que ver con, con lo cultural, porque somos seres culturales, pero también somos seres naturales. Es decir, que la mayoría de las personas vivimos en función del sexo con el que nacimos. Y la sociedad, el día de hoy, nos ha mostrado o demostrado que se puede ir en contra de esto, pero que tiene sus consecuencias, y que eso tampoco nos han hablado mucho. ¿no? Por ejemplo, una persona, un hombre que le cortan su pene para parecerse a una mujer, va a tener consecuencias irreversibles. Lo mismo si una mujer, por ejemplo, toma hormonas masculinas, también puede tener consecuencias. Entonces, eh, la identidad biológica y la identidad cultural se complementan. Pero desde una perspectiva, como vos decías, Jorge, de la ideología de género, por ejemplo, estas personas que sostienen esta teoría piensan la identidad solamente desde lo cultural. Y ponen como antemano a la identidad biológica, porque la idea no es pensar en una sociedad binaria entre dos sexos, hombre y mujer, sino que ellos piensan en, eh, en definirnos culturalmente eh, y dejar a un lado esta parte biológica, por eso es que se cambia la palabra sexo de la palabra género, una de las cosas que aparece en las notas, si quieren investigar un poco más sobre eso, pueden leer un poco, pero entonces, eh, para no encasillarnos en el sexo de hombre y mujer, hablamos de género, donde ahí tenemos un espectro mucho más abarcativo. Pero entonces, son identidades que se complementan. Y, y la identidad biológica es algo es una identidad que no cambia, siendo la identidad cultural sí la que, la que puede cambiar. ¿no? Es decir, un hombre es un hombre acá, en China o en México, y, pero sus pensamientos, sus creencias, su forma de ver la vida, es diferente. Eh, y algo importante también, haciendo hincapié en estas, en estas dos identidades, es que la identidad biológica no es asignada, sino que es dada, ¿no? Cuando es asignada, yo me imagino, este, cuando, cuando se habla de esta identidad asignada, me imagino que una persona nace y la partera está ahí diciendo, bueno, a ver, ¿qué le voy a asignar? ¿Le voy a, dec voy a decir que es hombre o que es mujer? O Bueno, mejor voy a dejar a los padres a ver qué elijan, lo bueno, mejor vamos a esperar que la persona cuando sea grande elija qué quiere ser, pero en realidad es algo dado, no el sexo es algo dado, nosotros los cristianos creemos que es Dios el que nos da el sexo, los que son ateos o los que tienen otras creencias pueden creer que es algo natural o que es algo por casualidad, pero lo cierto es que es algo dado y no asignado. Eh, bueno, y por último, la identidad cultural sí es construida, pero también en base a la identidad biológica, no podemos este, anteponerla, sino que debemos complementarla.
0: Completamente, completamente de acuerdo con lo que tú dices, de hecho igual pienso que aquí podríamos hacer dos episodios de podcast hablando solamente de este tema porque, porque es muy denso, porque es muy amplio y, y hoy sencillamente le estamos dando una pincelada porque, porque nuestra identidad es un todo identidad en todas las áreas de nuestra vida y la identidad sexual hace parte de quienes somos en nuestra esencia, eh, como tú lo mencionas que está permeado principalmente por, por algo biológico más que cultural, eh, la esencia viene de ahí, y yo sencillamente quisiera culminar querido Matías con una pregunta, tú hablas acerca de la identidad sexual que, que pintó Dios, su diseño original como creador del sexo y de la sexualidad eh, así que Cómo, ¿cómo vivir según ese modelo? Sabiendo que hoy escuchamos muchas voces, hay muchas mentiras, hay mucho bombardeo de información, ¿cómo vivir según esa manera satisfactoriamente?
1: Bueno, yo lo primero que pienso acerca de esto de cómo vivir es poder acercarnos a Dios para conocer su carácter, no a través de las prácticas espirituales, por ejemplo orar o por ejemplo leer la Biblia, que nosotros creemos que es el manual que Dios dejó para para saber cómo vivir justamente, y es ahí donde vamos a encontrar que nuestra sexualidad y nuestro sexo biológico también tiene un, un propósito. Eh, por otro lado, también me parece de que debemos informarnos y cuestionarnos de las cosas que, que escuchamos, que se nos dicen, por qué es que se dice eso, qué está detrás, y cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla de la idea de cambio de sexo. O sea, que una persona se puede cambiar de sexo. Pero si nosotros nos ponemos a cuestionar esto, a pensar, tenemos que pensar, bueno, una persona se puede cambiar de sexo, ¿qué debería de pasar? Bueno, debería de pasar que debería de cambiar eh, algunas características, como por ejemplo la musculatura, sabemos que los hombres tenemos en general más fuerza y podemos desarrollar más músculos, tenemos que cambiar, no sé, aspectos cerebrales, porque no, no, usamos, eh, no usamos las mismas áreas del cerebro para hacer las cosas, y si se pudieran cambiar algunas cosas, deberíamos de cambiar todos los cromosomas que están en nuestros millones de células que tenemos, que nos dicen que somos hombres o mujeres, ¿no? los cromosomas sexuales, XY y XX. O sea que sería imposible que una persona se cambiara de sexo. Entonces, informarnos y cuestionarnos las cosas. Y lo otro, como decía, es acercarnos a Dios para saber cómo vivir. no que Es una pregunta también para otro podcast y sí. es una pregunta muy compleja, este, yo me la hago casi todos los días, porque, ¿cómo, ¿cómo estoy viviendo? Yo me pregunto, ¿cómo estoy gastando mi vida? Porque la vida se gasta, ¿cómo la estoy gastando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que viva? Y hace unos años, uno, un amigo nos hizo esta afirmación, nos dijo, no hay mejor lugar para estar que en el centro de la voluntad de Dios. Eh, y cuando estamos en ese lugar, entendemos entonces que el factor biológico y el factor cultural, que puede cambiar el factor cultural, pero entendemos que toda nuestra vida está en el lugar que Dios quiere que esté. O sea, que, que estamos en el lugar donde Dios quiere que esté. Entonces, la clave es informarse, cuestionarse, pero también acercarnos a Dios y ver qué piensa Él de nosotros.
0: Tremendo lo que, lo que tú dices y bueno, estar en la voluntad de Dios, o sea, más que A, B, C, D, Y, Z y es algo diario, así como la identidad se descubre diario, también se hace en relación con, con conocer a Dios y es algo diario, o sea, hasta el último día de nuestras vidas lo estamos conociendo y a nosotros en él. Hemos llegado hoy al final de este episodio, hay mucho por hablar, muchísimo, eh, creo que podríamos sacar con cada artículo un episodio, sin embargo quisimos hacer este popurrí, este mix, también para invitarlos a leer la revista. Y culmino con lo siguiente, quisiera eh, que más allá de hablar de nuestros artículos, cada uno en cinco segundos, una frase. Puedo culminar con eh, ¿qué, qué capturó de lo que es identidad. Si te dijeran Andrea, Lucía, Kenia, ¿qué es identidad? En una frase tuiteable, ¿qué podrían decir? Empecemos con Kenia, ¿qué es identidad en una frase?
4: Eh, me gustaría retomar una frase de un autor que, que me parece muy interesante, que es Juan Varela, y él dice que la identidad es un todo, y que para saber, eh, que necesitamos saber quiénes somos para saber para qué estamos aquí, a dónde vamos. Perfecto, es un todo. Lucía. Sí, yo creo que identidad es vernos
3: con ojos correctos y en base a verdades, que en este caso son las de Dios. Quería Andrea Pachalién.
5: Bien, yo quiero citar una frase cortita que escribí que dice, el mundo siembra dudas para pervertir tu identidad, en cambio Dios en su palabra te da verdades de las cuales puedes sostenerte. Así que eso para mí es la identidad, son como dijo Lucía, las verdades que dice Dios, escuchar
2: la verdad.
0: Súper, y vamos con Paola y luego Matías.
2: Listo, yo lo resumiría diciendo identidad es lo que somos, no lo que hacemos. Perfecto,
1: y Matías. Mi frase, Dios nos equivocó al crearnos. Nuestra identidad más significativa se encuentra en su pincel.
0: ¡Wow! O sea, estamos hoy de, de poetas también. Uh -huh. Muy bien, muy bien, Matías. Aunque Matías hoy está vestido de rojo, como decía André. <risa> Pero no, poeta y todo. Yo creo que ya es la víspera del matrimonio que lo tiene ahí con Musa y todo. Así realidad, que...
1: De rojo estaría solamente en un podcast porque no uso color rojo, entonces uso solamente por <risa> Por, acá,
0: me... por extravagantemente, por ir en tono con el podcast. Y en efecto, hoy todos estuvimos a tono con extravagantemente y quisiera simplemente culminar diciendo lo que yo puedo resumir que es identidad. Identidad es la sumatoria de características que nos hacen únicos esencialmente y esas características son verdaderas. Nuestra verdadera identidad está basada en la verdad. Ahora bien, sin más ni menos, tenemos una invitación final para ustedes, así que adelante mi querida Paola Jaimes. Así es, eh, la invitación es que en la descripción de este
2: podcast van a encontrar el link para descargar la revista, e igual los invitamos
0: a que vean todo nuestro contenido en www.extravagantemente.com. Así de fácil, ya lo escucharon, mil gracias querida Paola Jaimes y gracias a cada uno de los que hoy estuvieron conmigo en esta mesa de trabajo. Culmino con una excelente noticia y es que el libro Cambia Tu Mente está disponible ahora en www.buscalibre.com Esto es maravilloso porque lo van a poder comprar desde Argentina, Chile, México, Perú, Estados Unidos y España y obviamente en Colombia también. Estoy muy contenta, mi historia de vida, de cómo Dios me libró, de la depresión, de años y también de la esquizofrenia están consignadas en ese libro, así como las estrategias que me han servido a mí para ganar la batalla de la mente. Es un libro que es mi legado para esta generación y tiene todo que ver con el propósito de extravagantemente. El subtítulo del libro es Aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. No es perfecta, es bella. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan reconocer, leer y bueno, regalar también ese libro a muchas personas. Te envío un gran abrazo y recuerda, tú eres esencialmente lo que Dios dice de ti. Así que indaga y medita en ello diariamente. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.